0: Moi, je pense que c'est extrêmement sain de vivre en dessous de ses moyens. Parce que là où c'est dangereux, c'est de, certes de vivre au-dessus de ses moyens. Là, clairement, ça ne peut pas durer de toute façon. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Mais de nombreuses personnes au jour d'aujourd'hui, de par notre société de consommation, c'est ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est les, les études qui le disent, qu'on vit plutôt sur le fil. On gagne autant, on dépense autant. Et c'est notre normalité. Et ça, ça marche Tant que la vie, elle continue comme elle est, sauf que la vie, elle est faite de rebondissements, d'imprévus, dont des séparations.
1: Vous écoutez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Comment dire à ses enfants qu'on se sépare Et après, comment on s'en sort financièrement Et pour les vacances, on fait quoi la décision de se séparer et ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle chamboulent inévitablement notre quotidien. Mais on s'en sort. Je suis Pamela Morinière et vous écoutez la saison 2 de Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés qui s'en sortent. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels qui œuvrent autour du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation compliquée qui touche presque un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Bonne écoute Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez entendre la deuxième partie d'un épisode essentiel pour mieux vivre sa séparation, comment se remettre à flot financièrement. J'ai reçu plusieurs témoignages d'auditories et celui que vous allez entendre à présent a retenu toute mon attention car il montre à quel point il est important de s'organiser financièrement une fois prise la décision de se séparer. La première chose qui m'a aidé quand mon ex-femme est partie de la maison ça a été de faire assez vite un budget, un tableau avec les dépenses. Euh, les dépenses auxquelles je ne pouvais pas couper. Et justement, bah, de limiter le superflu. Euh, ce qui, parfois, peut être difficile. Parce qu'on euh, a envie de s'autoriser l'un ou l'autre plaisir. Ou, ou une sortie, ou un verre avec des potes, euh, n'importe. Mais voilà, comme on est que en partie, il fallait assumer les charges de la maison tout seul. Euh, S'occuper des enfants, euh, accessoirement des suites de la séparation. Il y avait des séances... Euh, chez le psy, pour moi, pour le grand, les, les médiations qui coûtent aussi, le fait d'avoir fait un budget, et d'aller à l'essentiel, ça permis de tenir le coup au départ. Comme le résume très bien cet auditeur, il faut faire face. Et il existe des solutions que nous aborderons dans cet épisode. Si vous n'avez pas écouté la première partie de l'épisode 24, je vous invite donc à aller le faire avant d'écouter la suite pour être sûr de ne rien manquer. Un grand merci à tous les auditoristes qui sont venus partager leur expérience des finances sur la boîte vocale du podcast. Si vous souhaitez vous-même me faire part de votre situation, me proposer des thématiques à aborder dans de prochains épisodes ou tout simplement me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un message sur la boîte vocale. Je vous écoute avec grand plaisir et qui sait vous aurez peut-être la surprise d'entendre votre douce voix dans un prochain épisode. Le lien se trouve en note de l'épisode du jour. Mais place à la deuxième partie de l'épisode 24. Bonne écoute Épisode 24, deuxième partie, Charlotte Leruse. Nous retrouvons aujourd'hui Charlotte Leruse, hôte du podcast Money Mindset. Avec Charlotte, nous allons revenir sur la notion de budget qu'il faut rapidement définir pour bloquer net l'hémorragie de ses finances post-séparation et pouvoir mieux avancer dans son chemin de reconstruction et parer aux éventuelles mauvaises surprises de la vie. Dans cet épisode, on parle vêtements, loisirs, et on s'interroge sur les sacrifices qu'on est prêt à consentir pour offrir à nos enfants une pléthore d'activités dont ils n'ont pas nécessairement besoin, ou en vie. On se penche plus largement sur l'importance de l'épargne, comment la constituer, et on revient sur le phénomène du surendettement, cest c'est-à-dire la situation dans laquelle on ne parvient plus à faire face à l'ampleur de ses dettes. Des aides existent en France et en Belgique, et on les aborde ici. Un épisode très riche où Charlotte nous partage de nouveau une foule d'outils pour se remettre à flot. Un très grand merci à elle. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. On a balayé largement maintenant cette question de l'alimentation. Tu voulais aussi parler des vêtements. Tu avais commencé à, à nous expliquer quelque chose sur les vêtements.
0: Dans beaucoup de familles, euh, les vêtements représentent aussi un budget important. Mais là encore, on peut toujours euh, bien s'habiller, on peut toujours se sentir beau avec d'autres solutions. Une première solution, bah, ça peut aussi simplement être de se dire « j'achète au solde, point final ». Et « soldé » de préférence, hein, parce que <rire> sinon ça ne pas la peine. Donc voilà. Ça peut être aussi euh, d'acheter en seconde main. Donc, au jour d'aujourd'hui, euh, personne euh, n'ignore euh, le, le nom de, de Vinted. Là encore, faire attention aussi. Ce n'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut tout acheter. On achète ce dont on a besoin. Mais il y a plein de trucs, y compris des trucs neufs en fait. Il y a plein de gens qui achètent des trucs neufs et qui ne les ne portent pas, qui ne conviennent pas pour x ou y raison, et après vous les avez à 50, 60, 70 euh, sur, euh, sur Vinted, et ça vous permet soit de vous habiller vous, soit d'habiller euh, les enfants, et alors il y a aussi... Euh, bah, des magasins hein, physiques qui existent aujourd'hui, que ce soit des magasins euh, avec vraiment des, 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 des entrepreneurs derrière ou alors des euh, magasins plus euh, sociaux qui existent. Et il n'y a pas de problème, on ne vous demande pas une fiche de paye quand vous rentrez dans ces magasins-là. Hein. Vous, vous pouvez aller faire votre petit tour, acheter un ou l'autre t-shirt. Tout est parfaitement, euh, enfin, dans la plupart en tout cas, c'est parfaitement rangé, c'est propre, c'est tenu. Euh, en tout cas, chez, chez Oxfam, je vois ici euh, où j'habite, par des petites mamies qui sont bénévoles et qui passent leur temps à tout nettoyer, à tout ranger, à tout repasser, etc. Et vous pouvez trouver plein de chouettes trucs. Et il faut se dire aussi que parfois, on se fait toute une histoire avec les vêtements de nos enfants, mais quand je vois ce qu'ils en font, peut-être qu'on n'est plus obligé de leur acheter les marques qu'on leur achetait. Et je pense qu'eux, en tout cas pour les petits, ne s'en rendront même pas compte hein, qu'on leur achète plus telle marque. Hein.
1: Tout à fait. Et je pense qu'il faut aussi revenir sur une chose, c'est qu'on a, il ne faut pas négliger, tu en as parlé au début pour, pour les meubles, mais pas négliger non plus l'entourage et le nombre de personnes autour de nous qui peuvent nous donner des vêtements. Alors c'est vrai que parfois si on ne nous les propose pas, on ne va pas forcément oser les demander. Donc je m'adresse euh, aux personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément séparées ou qui simplement ont des vêtements d'enfants dont ils ne se servent pas. Regardez un peu autour de vous euh, les parents séparés que vous avez autour de vous ou des personnes qui... Euh, qui sont un petit peu en galère et n'hésitez pas en fait à leur proposer euh, des vêtements d'enfants dont vous, vous n'allez pas forcément faire grand-chose. C'est vrai que beaucoup de personnes vont, vont le proposer euh, spontanément, mais euh, pensez juste que parfois on n'ose pas non plus, euh, quand on est parent, séparés, le demander. Et en fait, euh, ça peut être euh, fortement utile pour le porte-monnaie, pour, pour, euh, pour se renflouer un petit peu. Alors voilà. les vêtements, c'est fait. À quoi est-ce qu'il faut penser encore dans ce budget prévisionnel On a vu les vacances, les vêtements, l'alimentation. Euh, les loisirs. Que... <rire> les, loisirs...
0: Voilà. les loisirs, ça peut prendre une part importante. Euh, parce qu'en tant que parent, on, on a tendance à être capable de, de se sacrifier assez rapidement et à mettre fin à, à différents loisirs qui peuvent euh, être onéreux. Mais c'est vrai que c'est difficile de dire aux enfants, euh, « bah, Tiens, euh, à partir de maintenant, euh, l'équitation, euh, c'est fini, euh, ce genre de choses. » Donc voilà, dans l'audit on va prendre en compte ce que représentent tous ces frais-là, décider si oui ou non on continue telle ou telle activité en fonction des possibilités. Et là aussi, pour financer ces différentes activités, on a toutes les solutions qu'on a déjà évoquées. On n'est peut-être plus obligé d'aller au magasin euh, bah, de vêtements neufs pour telle activité sportive. On peut peut-être trouver d'autres solutions. Et c'est pas pour autant que les chaussures de foot, par exemple, on les achètera pas à neuf. Et puis je et vois euh,
1: peut-être aussi au niveau des clubs Parce que parfois, il y a des bourses qui sont organisées. Ça, il euh, y, y,
0: y, y a des solutions qui les existent. Voir avec les enfants si ça leur plaît vraiment aussi. Est-ce que ce n'était pas notre choix de les inscrire à telle activité Est-ce que c'était vraiment leur choix Il y a ça aussi. Mm -hmm. hein, parfois, on, on a tendance un peu à se projeter sur eux et <rire> sur tout ce qu'on qu voudrait qu'ils qu fassent. Voir, euh, je pense notamment aux colonies ou aux stages d'été qui peuvent représenter un budget... Euh, assez important euh, sur, euh, sur euh, les vacances, et eh bien, là aussi, dans les stages, il y a de tout. Hein. Il y a des stages à euh, 60 euros la semaine et il y a des stages à 200 euros la semaine, par exemple. Bah, voilà, c'est de se dire, peut-être, pas bah, tel type de stage, peut-être qu'on se le disait déjà avant, hein, quand, on était à, quand on était à deux, mais de se rendre compte tel type de stage, c'est trop onéreux. Ou alors c'est trop compliqué parce que je dois les amener à telle heure, à telle heure, etc. Et maintenant que je suis toute seule, bah, ça ne marche plus. Donc vraiment essayer peut-être de rentrer dans, dans plus de préparation. Je dirais que plus de préparation, plus d'analyse permet d'avoir quand même des opportunités, de quand même faire des trucs sympas, mais en ayant... Une maîtrise, parce que c'est souvent quand on s'y prend au dernier moment hein, que ça coûte cher. Si on s'y prend euh, mi-juin pour trouver, par exemple, des stages, il bah, reste pas souvent grand-chose et c'est souvent cher. Si par contre, dès que les informations sortent, je ne sais pas, vers le mois euh, d'avril, par exemple, on prend nos renseignements, on regarde les dates, on compare les possibilités, on compare les tarifs, et on inscrit les enfants à ce moment-là. Et on regarde bien s'il n'y a pas euh, 50 euros de réduction, si on a deux enfants, etc. Si on a trois enfants, tu vois, il y, y a des choses comme ça aussi. Plutôt que d'aller mettre les, les enfants à tous des endroits euh, différents, c'est des choses qui existent. Et oui, et ne pas avoir honte d'aller dire euh, au club, euh, ah bah tiens, je suis dans telle situation, etc. Parce que même s'ils ne l'affichent pas, bien souvent, comme tu évoquais, il y a des aides. Notamment, je pense, euh, nous, au niveau euh, de la commune, donc c'est la commune qui organise les stages d'été, ils ont un budget pour financer des enfants qui en ont besoin. Et au-delà de ça, ils ont aussi un système où ils viennent chercher les enfants à domicile pour les amener au stage, ah, ceux ça, qui en ont besoin.
1: ça, c'est super.
0: Mais ça, voilà, ce n'est pas, euh, pas en mode, bah, tiens, on va chercher tous les enfants du stage tous les mmh. jours, c'est les enfants qui en ont besoin, dont les parents sont dans l'incapacité de se dé déplacer pour X mmh. ou Y raison, eh bien, la commune se charge de venir euh, chercher les enfants pour qu'ils puissent participer aux activités.
1: Alors là, on parle effectivement d'une un, organisation de, de stage d'été et quand les parents ont... Euh, les parents séparés, parce que nous, notre audience, ce sont des parents séparés, s'entendent communiquent et sont capables d'organiser euh, leurs vacances suffisamment longtemps à l'avance. Et je sais que ce n'est pas forcément le cas partout. Donc euh, effectivement, euh, tout, tous ces conseils sont aussi euh, à mettre en perspective parce que parfois, il euh, y a un des parents qui ne, qui ne donne absolument aucune information sur euh, quand est-ce qu'il veut prendre les parents cet été. Euh, voilà, il y a 15 000 cas de figure. Donc je voulais juste tempérer ça parce que je sais que ce n'est pas forcément facile et si évident pour tout le monde. Mais en tout cas, si vous arrivez à, à vous organiser à l'avance, et je trouve que cette cette aide des communes, alors voilà, on est en Belgique, euh, on a cette possibilité-là. Je l'ignorais personnellement. En tout cas, cette histoire de, de ramassage des enfants qui peut être utile pour les, les, les familles monoparentales quand on doit assurer le travail euh, derrière et qu'on ne sait pas comment déposer notre enfant le matin euh, à, à son stage, bah c'est bien de le savoir. Renseignez-vous aussi dans les autres pays francophones. Vous avez peut-être des aides comme ça qui sont un peu cachées et qui peuvent vous aider ah, Est-ce qu'on a autre chose euh, dont on doit parler à propos du budget prévisionnel Parce que je me rends compte qu'on passe un temps énorme sur
0: cette partie-là. Après, je dirais euh, le suivre au fil du temps. Peut-être qu'au début, ça sera une forme de contrainte, qu'on verra ça comme quelque chose de négatif, de pesant. On aura l'impression que ça nous restreint. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'un budget ne restreint pas. Un budget, il a pour objectif de libérer, justement. C'est-à-dire d'éviter tous ces stress quand on reçoit euh, ces fameuses factures qui Allait arriver de toute manière. Mais en fait, on sait que ça va arriver. On sait que chaque trimestre, on va payer l'eau. On sait qu'on va payer l'électricité. On sait qu'on a euh, autant à dépenser pour euh, euh, telle inscription, à tel club, etc. Et donc, mettre en place ce budget peut être difficile et un peu douloureux au début, mais c'est simplement notre réalité. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est notre réalité. Ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste notre vie. Et puis, être capable de se dire quels ajustements je suis prêt à faire, j'ai envie de faire, quels ajustements je n'ai pas envie de faire. Et eh bien ceux-là, ils viendront peut-être plus tard, hein, mais déjà travailler sur ceux qu'on est prêt à faire. Et puis, pour réaliser quoi Quels sont mes objectifs Quels sont mes projets On a parlé de vacances, on a parlé de loisirs, ça pourrait être aussi bah, de, de, de vouloir redevenir un jour euh, propriétaire, etc. ou de déménager en certain endroit Enfin, il y a plein de projets qui sont, qui sont différents. Et le budget, il permet de concrétiser tout ça. Donc voilà, le, le conseil que je voudrais donner pour boucler euh, sur, euh, sur le budget, c'est de le voir comme un moyen pour avancer sur son chemin de reconstruction. Et peut-être que ce sera la première fois de la vie qu'on le fera, mais il va euh, donner vraiment un coup de pouce pour vivre avec sa nouvelle réalité.
1: J'aimerais bien maintenant, Charlotte, qu'on aborde la question de, de l'épargne, parce que, on a forcément un épargne à réaliser quelque part quand on est, est séparé. Euh, il faut pouvoir faire face à toutes les éventualités au niveau budget. On a vu comment préparer un budget prévisionnel. On a, on a vu aussi comment réaliser un audit de ses finances. Au niveau de l'épargne, comment est-ce qu'on s'y prend pour épargner quand on a un salaire qui n'est pas mirobolant et co Comment est-ce qu'on peut faire des petites économies
0: Alors. Vraiment, pour épargner, l'outil clé, c'est celui qu'on a déjà abordé, c'est le budget. Il faut intégrer une ligne épargne dans le budget. Ça devient une forme de dépense, une dépense qu'on garde. <rire> Et ça peut paraître extrêmement difficile au départ de dire « mais enfin, genre j'arrive déjà pas à subvenir à mes propres besoins, comment veux-tu que j'épargne ?» Cette épargne, elle peut commencer par quelques euros. On ne demande pas de, de, de mettre des sommes énormes de côté. On peut commencer par quelques euros pour se mettre dans une dynamique d'épargne, que ça devienne vraiment un réflexe. Si on a un bon budget, ça permet aussi déjà de bien sécuriser la situation. Ça veut dire qu'on aura moins de surprises et moins de moments où on doit aller piocher dans notre épargne pour payer des choses qu'en fait, on aurait quand même dû payer. Et l'épargne, du coup, peut vraiment euh, remplir son double rôle, qui est celui de précaution, hein, qui, donc vraiment en cas de, 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 de surprise, euh, hein, quelque chose qui casse, etc., qu'il faut, euh, qu faut remplacer. Et le deuxième objectif de l'épargne, c'est aussi la réalisation de projets futurs. Donc, un bon budget est l'élément clé pour pouvoir se construire une épargne et une épargne ça se construit dans le temps donc c'est vraiment quelque chose qui est progressif au début ça peut paraître un peu pas grand chose mais au, au fil du temps si on rentre dans une dynamique euh, positive qu'on augmente petit à petit en fonction aussi des euh, ajustements qu'on peut faire dans sa vie quotidienne etc de se dire aussi peut-être que euh, les entrées exceptionnelles plutôt que de les allouer dans le budget à l'une ou l'autre euh, dépense essayer de se dire bah mon, euh, ma prime de fin d'année, mon pécule de vacances ou au moins une partie de celui-ci, eh bien, je me le réserve à l'épargne.
1: Tu parles de quelle épargne Parce qu'il y a deux, deux choses, en fait, je pense qu'il faut voir. Il y a l'épargne qui va servir à couvrir certaines dépenses. Euh, je ne sais pas, moi, changer un lit, euh, faire des travaux dans sa maison, etc. Puis un épargne qui peut aussi être ou faire face à, je ne sais pas, un changement de, de, de sèche-linge, par exemple, pour ceux et celles qui ont un sèche-linge. Mais il y a aussi... Une épargne dont on peut se servir pour, euh, je sais pas, acheter un, un, à terme un bien immobilier. Donc, euh, comment est-ce qu'on différencie les deux, et est-ce qu'il faudrait logiquement avoir deux comptes épargne pour ce, pour ces dépenses-là
0: Ça c'est vraiment propre à chacun et propre aussi dans la façon dont il gère l'argent, qu'il voit l'argent qui est disponible, parce que quand c'est sur un compte épargne, c'est quand même disponible. Hein, il faut pas, il faut pas se leurrer. Donc. Si euh, vous savez que potentiellement vous pouvez faire face à de nombreux frais euh, quotidiens, on va dire, hein, tu, tu parlais de, de, de toutes ces réparations, etc., ça aussi c'est très proportionnel. Si on est locataire, c'est euh, moins, euh, moins probable qu'on se retrouve face à, ces à ce genre de choses parce que c'est le propriétaire qui assumera ses euh, charges. Par contre, si on est propriétaire de, 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 de son appartement ou de sa maison, bah, c'est pour nous. Il hein, y a une fuite ou quoi, c'est pour nous. Donc, il faut vraiment le montant va dépendre de sa propre situation. Donc, chacun doit un peu étudier. On donne des chiffres, hein, on va dire « Ah, euh, oh, il faudrait avoir trois mois ou six mois de côté, ou il faudrait réussir à épargner 10 par mois. » Tout ça, c'est des chiffres, pour moi, qui sont trop généralisés. On doit toujours partir de la situation de, de la personne. Si cette personne, elle vit dans une vieille maison, que son électro, il a 20 ans, etc., ben c'est clair qu'il faut, elle, qu'elle euh, qu ait plus que quelqu'un qui vit dans un petit appartement tout neuf dont elle est locataire. Donc analysez votre situation, voyez l'état global de votre voiture, voyez l'état global des choses qui sont que vous avez et que potentiellement vous serez amené à, euh, à devoir changer ou à devoir euh, réparer et évaluez un montant qui peut être de 1000, de 5000. Pour certaines personnes, ça va être de 10 000, de 20 000 parce que quelqu'un qui aurait un vieux toit bah, euh, il faut aussi se dire bah, tiens mon toit il va peut-être tenir 5 euh, ans mais dans 5 ans euh, je, dois, je dois le refaire et je suis peut-être déjà à la limite de, de mon endettement etc donc il n'y a pas de chiffre clé il n'y a pas de, de montant clé c'est vraiment propre à la situation de, de chacun et pour les projets bah, là aussi clairement c'est euh, quelles sont vos ambitions quels sont vos projets si vous voulez redevenir propriétaire de quel type de bien parce qu'un euh, appartement à Bruxelles c'est pas un appartement euh, je ne sais pas moi euh, au fin fond du Hainaut euh, etc. donc euh, clairement les, les, la situation c'est déjà donc, de prendre conscience c'est quoi mon projet combien il coûte il y a certes la partie crédit, mais combien, moi, au moment où je voudrais le réaliser, j'ai besoin Est-ce que j'ai besoin de 10 000 Est-ce que j'ai besoin de 50 000 Est-ce que j'ai besoin de 100 000 euros avec les frais de notaire, mon apport Donc ça, c'est vraiment un exercice aussi qui est propre à la personne, de savoir c'est quoi son projet, combien il faut, et qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour euh, le réaliser. Donc dans les deux cas, c'est vraiment propre à chacun, il n'y a pas de chiffre clé.
1: On n'a pas tous forcément un projet immobilier ou un projet d'agrandissement de, de sa maison ou euh, euh, quand on n'est pas propriétaire, un projet de, 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 de voyage énorme. Mais j'ai le sentiment aussi, puis en écoutant euh, ton podcast, c'est aussi euh, ce qui m'a marqué, c'est que s'obliger à épargner tous les mois, par contre, c'est quand même une garantie indispensable pour l'avenir. C'est quand même quelque chose d'extrêmement... Euh, important pour, pour, ne, pour se mettre à l'abri des mauvaises surprises. C'est bien ça
0: C'est clair. Moi, je pense que c'est extrêmement sain de vivre en dessous de ses moyens. Parce que euh, là où c'est dangereux, c'est de, certes, de vivre au-dessus de ses moyens. Là, clairement, ça ne peut pas durer de toute façon. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Mais la plupart des, enfin, de nombreuses personnes au jour d'aujourd'hui, de par notre société de consommation, c'est ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est les, les études qui le disent, qu'on vit plutôt sur le fil. On gagne autant, on dépense autant. Et c'est notre normalité. Et ça, ça marche tant que la vie, elle continue comme elle est. Sauf que la vie, elle est faite de rebondissements, d'imprévus, dont des séparations. Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, non, les choses, elles peuvent euh, changer. Et donc, vivre en se constituant une épargne quelle qu'elle soit, d'un petit montant, d'un moyen montant, d'un grand montant, eh bien, permet justement de faire face à tous ces imprévus de la vie qui peuvent parfois arriver juste d'un coup, pouf, une diminution de revenus ou pouf, une grosse dépense, et eh bien ça évite de devoir faire appel à des crédits, à la consommation, de devoir faire appel à la famille et de se mettre dans des situations qui, à la fois financièrement et émotionnellement, peuvent être euh, vraiment pénibles. Ça permet vraiment d'être euh, son propre maître et son maître de façon sereine. Donc, il y a une surprise, une mauvaise surprise ne devient plus du coup qu'une mauvaise surprise euh, financière. Si on a euh, suffisamment d'épargne, ça ne fait pas plaisir, hein, clairement, mais on va chercher cette somme et ça évite de devoir euh, recourir à d'autres solutions qui, elles, peuvent nous mettre en danger pour la suite.
1: En fait, tu, tu touches un point extrêmement important parce que, euh, effectivement, les personnes qui nous écoutent sont à des stades différents de, de leur processus de séparation. Il y en a qui ne sont pas forcément séparés. Et c'est vrai que parfois, la séparation elle-même, c'est un luxe, en fait. C'est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Et un auditeur me, me, me confiait que euh, son divorce lui avait coûté. 20 000 euros, ce qui est quand même une somme énorme. Et c'est vrai que je ne sais pas si ça concerne beaucoup de personnes ou pas. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Mais euh, je me dis juste que cette épargne, il peut aussi servir à ça, en fait, à, à, à pouvoir anticiper euh, la décision que vous avez de vous séparer en mettant de l'argent de côté pour payer euh, vos frais d'avocat, en fait, tout simplement, oui. si, si vous devez divorcer.
0: J'ai rencontré récemment une femme qui m'a regardé dans les yeux en me disant « Je reprends mes finances en main parce que je veux quitter mon mari et je n'en ai pas les moyens. Ben » voilà. Je t'avoue que j'étais un peu euh, OK. <rire> Mais clairement, encore plus pour les femmes, hein, il ne faut, faut pas se leurrer, on en a déjà parlé. On ne peut pas partir comme ça. Enfin, c'est difficile de partir comme ça euh, du, 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 du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'on peut aussi se constituer une épargne pour préparer cette nouvelle vie à laquelle on, on aspire pour l'une ou l'autre euh, raison et puis euh, après bah continuer euh, continuer pour euh, pour aller vers du mieux en fait l'idée c'est aussi toujours d'aller vers du mieux je dis pas euh, qu'il faut qu'il faut se priver etc le but c'est toujours euh, d'aller vers une forme de de détachement aussi par rapport à l'argent en fait quand on en a suffisamment en tout cas pour subvenir à ses besoins eh bien on se rend compte que on peut se détacher des questions financières. Mais pour ça, il faut en avoir suffisamment, en fait.
1: Il y avait quelque chose d'assez intéressant que vous avez partagé, c'était peut-être ton mari d'ailleurs, dans, dans votre podcast, où vous disiez qu'en fait, souvent, l'erreur le, des gens, c'est que plus ils gagnent, plus ils dépensent. Donc en fait, ils n'arrivent pas à se constituer forcément une épargne, parce qu'ils euh, se disent, bon voilà, je change de travail, je vais, euh, euh, je vais gagner davantage. Mais en fait, euh, dans les dépenses, ça se traduit aussi par, euh, par une augmentation assez significative de, bah, de ce qui est dépensé. Est-ce qu'il y a un... un... Une astuce à ce niveau-là aussi Où est-ce qu'on est qu peut placer la limite en fait, des dépenses par rapport à son que... revenus.
0: C'est vraiment difficile parce que ce phénomène, il est généralisé. Hein. C'est ce qu'on appelle l'inflation du niveau de vie. C'est quelque chose de hyper fréquent. Et si on fait un peu une introspection, je pense chacun d'entre nous, on, on, on le voit à certains moments de notre vie où euh, ben on va avoir euh, peut-être une forme d'augmentation, etc., au changement de, de, de fonction et tout. Et bien, tout de suite, pouf on passe le gap euh, au-dessus. Et c'est naturel on... aussi. C'est naturel parce qu'on a envie, on a envie, hein, ouais, on a envie de, de, de pouvoir vivre dans plus de confort. Mais le risque, oui, c'est de, de ne pas arriver à au moins proportionnellement augmenter son épargne et donc se euh, constituer aussi euh, bah, une forme d'épargne de, bah, de précaution, une épargne de projet. Parce que là encore, dans la vie, il nous arrive des trucs, on peut perdre ce job qui était mieux payé. Il peut nous arriver plein de choses où on peut avoir de nouveaux projets qui nécessitent plus d'argent et tout. Et donc là, ce qui est dur, c'est qu'il faut, on a l'impression en tout cas, qu'il faut faire des sacrifices sur euh, ce, ce à quoi on était habitué en fait, parce qu'on s'y habitue très très vite. Hein. Euh, donc moi, je dirais, pour arriver à maîtriser ça, c'est vraiment encore et toujours avoir conscience de sa situation. Et c'est là aussi où le budget euh, suivi dont je te parlais tout à l'heure est très intéressant. C'est parce qu'en en, en voyant l'évolution de mois en mois ou d'année en année, eh ben on se rend compte. Si on arrive à avoir euh, conscience en fait, de ces dépenses, on arrive à voir si oui ou non, il y a une inflation du niveau de vie. Parce que euh, parfois, on fait plein de projets avec ces augmentations aussi. Sauf qu'en fait, on fait tellement de projets que ces augmentations elles sont insuffisantes. On se dit, je vais épargner plus, mais en plus, on va faire une extension, et en plus, on va faire chic et en plus, on va faire tchac. Et finalement, euh, en fait, tout est déjà parti dès le départ. Donc, avoir une vraie conscience de ce qu'on a, eh bien, permet déjà, je pense, de limiter cette inflation du niveau de vie. On a le droit de se faire plaisir, on a le droit, euh, c'est à ça aussi que sert l'argent, hein, euh, il ne faut, faut pas se leurrer, mais toujours dans une forme de mesure et dans une forme de conscience.
1: Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais je, je pense que c'est essentiel d'en parler. Il s'agit du phénomène de surendettement. On se retrouve, après une séparation, dans certaines difficultés financières. Certains et certaines plus que d'autres, évidemment. Malheureusement, certains ou certaines peuvent même se trouver dans une situation de surendettement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce phénomène et ce qui peut être mis en place pour essayer de répondre à ce surendettement Qu'est-ce qu'on considère être le surendettement voilà,
0: Le surendettement, c'est ne plus être capable de payer ses dettes, ses échéances ou ses échéances futures, mais c'est aussi ne plus être capable de payer ses factures. Et ses factures, c'est toutes ces factures. ces factures d'eau, ses factures, hein, factures d'électricité, ça peut être la cantine, ça peut être la garderie, etc. Donc, c'est à la fois ne plus être capable de payer ses crédits, et ne plus être capable de payer ses factures quotidiennes. Et là, vraiment, on arrive dans un phénomène de surendettement. Et ce phénomène de surendettement, euh, il n'est pas propre à certaines classes sociales. Hein. Il ne faut pas se leurrer, c'est quelque chose qu'on ne, qu ne voit pas peut-être, mais il y a des gens qui ont des salaires de fous, mais qui sont surendettés de fous, en fait. Mmh. C'est vraiment quelque chose euh, d'assez... De, de, impressionnant, d'assez effrayant aussi parce que c'est une forme de spirale infernale. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on ne rembourse pas cette dette, il y a des intérêts qui courent. Il y a des huissiers qui viennent avec des frais de procédure qui, bien souvent pour certaines factures, les frais sont plus importants que le montant dû. Et donc, on tombe dans une spirale infernale dans laquelle il peut être très difficile de sortir si on, pas, euh, si on ne demande pas de l'aide assez rapidement. Euh, donc, déjà, dans les différents pays, que ce soit euh, au Canada, en France ou encore en Belgique, il faut savoir qu'il y a des travailleurs sociaux spécialement formés pour accompagner les personnes avant même d'être dans le, le, le stade de surendettement. Hein, parce que voilà, il y a l'étape d'endettement et puis euh, il y a l'étape du, du surendettement. Il y a quand même euh, un certain chemin hein, avant d'y arriver. Alors, il faut savoir en France, par exemple, c'est ce qu'on appelle les conseils points budget. Il y en a partout à travers euh, la France. On peut s'adresser euh, dans ces endroits. C'est des travailleurs sociaux qui sont là pour accompagner les gens. Ils vont faire tout le travail qu'on a parlé tout à l'heure. Ils vont faire euh, l'audit, ils vont faire euh, peut-être euh, un budget, etc. C'est obligatoire
1: d'aller les consulter ou on y va spontanément
0: Non, on y va spontanément. C'est tout à fait euh, gratuit, etc. En
1: mmh. Belgique,
0: on a les mêmes services euh, dans nos différents CPAS il y a des assistants euh, sociaux qui sont formés pour, et ils font, enfin euh, ces personnes font différentes choses. Elles font soit du conseil budgétaire, donc ça c'est simplement, on donne un petit coup de pouce, on analyse ensemble euh, le, le, le budget, et il euh, là, là, y, y a une forme d'aide, on va dire, de soutien qui est mise en place. Ça permet aussi éventuellement d'identifier les aides sociales qui pourraient être obtenues, qui sont souvent méconnus. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la guidance budgétaire. Donc là, la guidance budgétaire en, en Belgique au niveau du CP, c'est plus une prise en main quand même euh, des finances par euh, l'assistant euh, social, mais le, euh, la personne reste quand même maître de ses dépenses euh, quotidiennes. Et puis après, euh, par contre, on tombe euh, en médiation de dette. Donc là, la médiation de dette, c'est toujours un euh, assistant euh, social, mais qui va aller du coup négocier avec les créanciers, etc. Parce qu'avant de tomber vraiment dans les procédures on va dire euh, judiciaires, ce qui est important, c'est d'essayer... Euh, d'aller aussi euh, discuter avec ses créanciers. Parfois, euh, ce n'est pas aussi impossible que ce qu'on imagine. Ils sont euh, prêts à faire euh, des paiements euh, échelonnés. Ce qui est important, c'est de ne pas mentir aussi à ses créanciers. Ne pas dire je vous payerai en dix fois, par exemple, et ne jamais payer, parce que là, on a perdu euh, la confiance. Par contre, quand on arrive dans un stade qui est beaucoup trop euh, poussé, hein, on est vraiment dans, dans du surendettement. Là, il faut, euh, en France, il faut se déposer ce qu'on appelle en aussi de sur-endettement à la Banque de France. Tout ça se fait aussi. Je pense qu'ils peuvent trouver tous les conseils et, et, et le, le suivi auprès des, 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 des points conseils budget. En Belgique, ils vont être accompagnés par les CPAs. Et puis il y a aussi des avocats, etc. Qui, qui s'occupent de ce genre de choses. Et en justement, Belgique, justement, et on dont appelle... on
1: n'a pas forcément à couvrir les frais, parce que c'est ça. On n'a pas envie de s'en mettre davantage sur le dos. C'est clair. Je
0: et donc en Belgique, c'est un règlement collectif de dettes. Euh, c'est au tribunal que, que c'est réglé, quoi. tandis qu'en France, bah, c'est la Banque de France qui, qui gère ça. C'est vraiment des procédures qui ne sont pas les mêmes, avec des philosophies un peu différentes. Je ne sais pas laquelle est la, est la meilleure, euh, mais voilà, il hein, y a euh, des, des systèmes. Et au Canada, euh, je ne connais pas tout par cœur, je, mais l'étape ultime au Canada, c'est de se déclarer en faillite personnelle.
1: Si on se retrouve dans une situation où on n'arrive plus à payer ses factures, ni à rembourser ses dettes, la première étape, c'est quand même d'aller voir ces médiateurs, CPAS en Belgique et Conseil.budget en France, voilà. justement, pour avoir un premier avis, pour avoir un premier soutien, euh, pour ne pas se retrouver seul face à ça. C'est vraiment, euh, je pense, un, un conseil assez important parce qu'on euh, ne sait pas forcément à qui on parler, On peut avoir honte, on peut... Euh, voilà, chaque situation, euh, chaque situation est différente, mais je crois que quand on se retrouve dans ce type de situation, c'est quand même assez dramatique à vivre. Donc, surtout, ne, ne restez pas seul. Euh, Parlez-en à ces personnes euh, qui sont susceptibles de vous aider et peut-être que la situation se débloquera d'une manière un peu plus simple que vous ne l'imaginez
0: il, il y a vraiment des gens dont c'est le métier d'accompagner les personnes qui peuvent rencontrer certaines difficultés. Elles ont des solutions, euh, pas miracles, mais elles ont des pistes, en tout cas, à vous proposer. Elles connaissent les aides, elles connaissent les procédures. Et donc, ne pas avoir honte et être prêt à faire appel avant qu'il soit trop tard. Ne pas se laisser engouffrer dans une situation qui va nous écraser totalement. Essayer de, de, de se rendre compte assez tôt. Et il n'est jamais trop tôt, en fait. De se dire, bah, tiens, j'éprouve telle difficulté. Vous allez rencontrer quelqu'un, ça durera peut-être qu'une heure. Et vous, vous serez reparti et c'est bon et, et vous n'en aurez plus besoin. Mais ne pas attendre que la situation soit ingérable.
1: Charlotte, merci beaucoup pour euh, toutes, ces, toutes ces informations, tous ces conseils. Il y a une petite euh, tradition dans ce podcast, c'est que quand on termine un épisode, euh, je demande toujours à l'invité de nous donner des podcasts inspirants, des podcasts que cette personne écoute et qu'elle pourrait partager avec, euh, avec toute l'audience
0: je vais vous en donner un en particulier parce que je pense en plus que ça pourrait vraiment intéresser les différents auditeurs et auditrices, ça s'appelle Les Bordéliques Repentis, donc c'est un podcast qui tourne autour de, principalement du home organizing du home management, etc et en fait il donne mille et une astuces sur euh, la gestion de la vie quotidienne, de la vie de famille, mais aussi du coup de, des dépenses au quotidien il parle d'organisation, de batch cooking euh, et et euh, c'est vraiment, il y, y a plein de pépites dans ce podcast, c'est hyper intéressant.
1: Excellent, merci beaucoup, j'ai hâte de le découvrir. Et puis, on va quand même aussi mentionner ton podcast, qui est quand même euh, un podcast que j'ai découvert avec grand plaisir. Il s'appelle donc Money Mindset. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage Quelle est votre fréquence Comment vous est venue cette idée
0: Donc nous, dans notre podcast Money Mindset, c'est un podcast que j'anime avec mon mari euh, Laurent. Alors, ça fait quelques mois qu'on qu a commencé. On a maintenant 26 épisodes au jour d'aujourd'hui. C'est pas mal. Voilà, on sort un épisode par semaine. Quel jour Le mardi. Parfois, vraiment, si on est en retard, c'est le mercredi. <rire> mais euh, c'est un podcast qui parle d'argent, mais d'argent au sens large. Ça veut dire qu'on parle, euh, bah, comme aujourd'hui, d'argent en cas de séparation, par exemple. Mais on parle... Euh, de budget, on parle euh, d'investissement, on parle d'immobilier, on va parler aussi plus tard de, de crypto monnaie, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment l'argent en sens large et c'est aussi l'argent dans sa psychologie. Donc, on va parler de, beaucoup aussi de, de relations à l'argent parce que chacun d'entre nous, nous avons une relation à l'argent qui est liée à notre, à notre histoire et cette relation, elle influence beaucoup aussi nos comportements de consommateurs, etc., donc ça, c'est quelque chose auquel euh, on tient beaucoup. Voilà, on s'adresse à toute la francophonie. On est écouté partout en francophonie. Donc ça, c'est sympa. On a décidé de ne pas restreindre notre message justement à la Belgique. Donc on fait très peu de, de spécificités, on va dire, euh, belgo, belgo belge Et euh, on a plein de retours positifs. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et on fait des épisodes tout seuls. En duo on va dire et on fait des épisodes avec des invités on est plus ou moins sur une fois par mois avec euh, un invité dans un des domaines que je vous ai cité
1: alors de quoi va traiter le prochain épisode
0: ah bah écoute euh, le prochain épisode on avait envisagé de faire sur euh, comment se lancer comment faire les premiers pas en investissement pour les débutants et on va aussi avoir euh, pas mal d'interviews de personnes vraiment euh, super inspirantes. Et c'est vrai qu'on prend les thèmes en peu de semaine en semaine. On se laisse inspirer.
1: Très bien. Eh bien. Longue vie à Money Mindset. Je vous mettrai bien entendu le lien vers ce podcast qui, que je vous invite vraiment à écouter. Il est vraiment, vraiment, vraiment très instructif. Et puis, c'est fait aussi avec euh, cette euh, bonne humeur euh, euh, que nous partagent euh, Charlotte et Laurent. Je trouve que euh, votre approche est aussi... Euh, simple et très convivial, et donc vraiment j'encourage les auditoristes à aller vous écouter. Merci beaucoup Charlotte d'avoir passé toi. tout ce temps avec nous et à bientôt. Merci pour votre écoute. Je suis Pamela Morinière et vous écoutiez Quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Si le podcast vous plaît, N'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute Spotify et Apple Podcast, ainsi que des commentaires positifs pour aider le podcast à remonter dans les classements et devenir plus visible. Si vous souhaitez me contacter ou me suggérer des invités ou de nouveaux thèmes à explorer dans le podcast, laissez-moi un message sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook quelque chose à vous dire podcast ou envoyez-moi un email quelque chose à vous dire podcast@gmail.com quelque chose à vous dire podcast@ gmail.com je vous lis et je vous réponds rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode et d'ici là portez vous bien ciao!